0: Guten Morgen, ich grüße euch auch recht herzlich hier bei diesem Gottesdienst, auch wenn Pastor Will und Melanie unterwegs sind. Wir machen weiter hier, oder? Es ist toll zu sehen, auch in den Lobpreis. Ich bin immer begeistert von unserem tollen Lobpreisteam, den Melanie gut und gesund aufgebaut hat. Daniel, wo immer er ist, macht es super. Und mit dem ganzen Team. Und gläubig, wir haben eine Musiksendung gestern angeschaut. Es war von Chöre und Gruppen aus England. Ausgezeichnete Musiker, wirklich gute Musik. Aber es fehlte was, der Inhalt. Und wenn ich hier komme und in den Lobpreis komme, es ist, als die, die Welt öffnet sich oder die Wolken werden weggeschoben und wir gucken in die Ewigkeit, wir gucken in den Himmel hinein. Viel weiter, viel bedeuten, bedeutsamer, als was die Welt bringen kann, obwohl es gute Musik war. Und soll es sein ein Erlebnis in der Gegenwart Gottes, durch diese Musik zu kommen. Danke, Low Price Team. Um, Will und Mel, die sind, äh, waren bei unserem ältesten Sohn in Dallas-Fort Worth-Gegend und dann waren sie bei Atlanta, Georgia, bei Wills Eltern. Und äh, jetzt sind sie gerade in Florida bei unserem jüngsten Sohn. Und diese Woche geht es, ich glaube, Dienstag nach äh, Alabama für Grow-Konferenz. Und dann kommen sie am 1. August wieder zurück nach Europa hier. Wir werden froh sein, wenn sie hier sind. Gott benutzt sie dort, sie schicken uns Bilder. Wir haben heute Morgen einige Fotos noch gesehen. Sie lassen grüßen, es geht denen gut. Und sie denken an uns, das ist auch schon gut. Obwohl sie da viel, viel zu tun haben und Erlebnisse dort genießen. Wir sind hier, das Josef-Prinzip, und ich bin begeistert zu sehen, wie Gott alles zusammenfügt. Wir sind schon ein paar Wochen drin. Und es ist toll zu sehen, wie Pastor Alex letzten Sonntag einen tollen Predigt in Freiburg hatte. Wir hatten Pastor Steffen Steinle hier aus München. Und davor war Melina, hat gepredigt in äh, Freiburg. Und so, es kommt so gut zusammen, es harmonisiert sich so gut. Und ich baue auf diesem drauf. Und wie ihr seht, den Titel hier. Nicht vergessen, sondern befördert. Und jeder von uns hat Zeiten und Situationen, in denen wir denken, Gott hat von mich vergessen. Wir möchten alle oben rauskommen. Wir möchten alle wichtig sein. Wir möchten alle etwas tun, wo wir einige Dinge bewegen. Wir wollen einen Unterschied machen. Das ist unser Herz. Gott hat es uns gegeben, diese Ziele, diese Wünsche zu haben. Und manchmal klappt es nicht so, aber... Wir schauen oft auf das Produkt, aber wir möchten nicht unbedingt den Prozess machen, durchmachen, diesen Produkt, den Endziel zu erreichen, richtig? Und wir sehen nicht das, was unterwegs ist, um an diesen Endpunkt zu kommen, das Produkt zu haben. Und Training ist mühsam, sei es im Sport oder Militär oder egal was, Musikunterricht, auch das. Man macht dasselbe, immer wieder, immer wieder. Es wird manchmal mühsam, es wird manchmal anstrengend, manchmal eintönig und langweilig und manchmal unerträglich. Aber da muss man durch, um an den Produkt zu kommen. Und wir sehen das nicht immer in erfolgreichen Leuten, was für einen Prozess sie durchgemacht haben. Aber das ist wichtig dazu und der Coach er schiebt und er drückt und die Sportler, die laufen um den Fußballfeld und er sagt noch einmal um den Feld, ah, oh, ich, 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 muss mich übergeben, ich übergebe dich und lauf weiter. So ungefähr. Und schieben und schieben. Warum? Weil der Coach will, dass du erfolgreich bist. Der Coach will nicht, dass du versagst. Und so unser himmlischer Coach, wenn man das so nennen könnte, er will nicht, dass wir versagen. Wir leben in einer verfluchten, wenn ich das so sagen könnte, Welt, mit einem Fluch drauf, als die Sünde kam. Wir sind im Feindesgebiet. Und wer ist der Fürst dieser Welt? Satan. Er ist der Fürst und hat Autorität auf diese Welt. Und wir werden angeschossen. Und deshalb ist der Prozess manchmal unangenehm. Und wir brauchen Disziplin, damit wir stark sind, damit wir den Sieg in Anspruch nehmen können. Wir wollen Bequemlichkeit haben, aber Gott sagt, noch nicht. Manchmal muss man durch und das ist ein Prozess. Gott ist mehr daran interessiert, wie unser Charakter ist, statt unsere Position. Wir wollen Position haben, Gott will Charakter haben. Und das ist so wichtig. Und wir wollen anschauen, die Dinge, die Josef erlebt hat, die ihm zu dem gemacht hat, den Prozess, was er durchmachte und wie er das durchstehen könnte. Und davon können wir einiges lernen, damit wir davon profitieren können in unserer Situation. Joseph war von allen vergessen. Und du hast auch manchmal das Gefühl, Gott, warum dies, warum das, warum ist das geschehen? Und die Umstände entsprechen nicht unserer Vorstellung, wie das Leben hätte sein sollen. Es ist egal, du siehst ein Baby, ein junges Kind, so unschuldig. Und wir haben zwei Tan Tänzer hier gesehen, ein, ein Paar, Taya und Jona gesehen, wie sie hier tanzen, unschuldig. Aber du weißt, es werden Dinge kommen in ihrem Leben, genau wie in deinem Leben. Du hast nicht gedacht, es würde kommen. Ein junges Pärchen heiratet in Weiß und alles ist so herrlich, so schön, so vollkommen an dem Tag. Aber du weißt, es wird Herausforderungen geben, nicht, dass wir das wollen, nicht, dass Gott will. Das muss, wir müssen quälen hier ein bisschen. Darum geht es nicht, sondern es gibt einen Prozess, wo man durchgeht, um das zu werden, was man sein soll, um brauchbar zu werden. Es ist halt so. Ich weiß von Situationen in unserer Gemeinde hier. Ihr, ihr habt mit uns gesprochen. Über den Jahren haben wir das immer wieder erlebt. Warum hat Gott meine Mama von mir weggenommen? Warum hat Gott mein Kind genommen? Warum hat Gott meinen Vater genommen? Warum dies? Warum das? Hat Gott für mir vergessen? Und Wir denken das, aber Gott sagt, nein, nein, nein. Wir leben in dieser verfluchten Welt. Gott hat sie nicht umgebracht. Du bist vielleicht von Menschen enttäuscht worden, von deinen Eltern. Ich werde nie meinen Vater, meine Mutter verzeihen, wegen das, was sie mir angetan hat, sagen viele. Gefährlich. Wir haben einen Leitvers gesucht. Josef ging durch sehr viele Enttäuschungen. Und Josef hat gedacht, viele haben ihn vergessen. Und wir haben diesen Leitvers vom Ende seines Lebens, 1. Mose 50, das ist so am Ende. Vers 20, neues Leben. Und Josef sagt zu seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten und für tot gehalten haben: Was mich betrifft, hat Gott alles Böses, das ihr geplant habt, zu seinen Brüdern, sagt er, zum Guten gewendet. Gott war nicht frustriert durch all diese Dinge, die ihm geschehen worden sind. Er sieht die Dinge, die du momentan durchmachst. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Und wenn ihr die Zeit nehmt, es zu verstehen, Josua brachte der, das Volk Israel, es war nur klein, ich glaube 70 Personen von äh, Israel, was jetzt Israel ist, nach Ägypten, weil es eine Dürre, eine ein Hungersnot gab. Und dort hat Gott, was das Volk Israel wurde, gerettet und zu einem Volk geschaffen. Und wäre Josua nicht gehorsam am richtigen Platz zur richtigen Zeit, wäre Jesus nie geboren worden. So groß und so wichtig war diesen Plan von Gott. Und wir betrachten das ein bisschen mehr, wenn wir einen Rückblick nehmen. In Josefs Leben, wer hat ihm alle vergessen? Seine Brüder. Die haben gedacht, er ist tot. Er ist weg, wir haben ihn verkauft. Er wird uns nie wieder belästigen. Abgeschafft, Problem gelöst. Er war vergessen von seiner Familie, weil sein Vater hat gedacht, er ist tot. Und alle anderen, die in der Familie waren, Jakob hat zwei Frauen. Rachel war Josefs Mutter und sie starb, da war der Leia und sie war noch da, Benjamin, der junge Bruder und einige Schwestern. Er war abgeschnitten von denen. Und sie dachten, er ist tot von seiner Familie. Und in dieser Familie, wenn man das ein bisschen betrachtet im Rückblick noch, Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Und er hat diese wunderschönen Gewand. Er war ein Teenager, war circa 17 Jahre alt, als seine Brüder ihm verkauft haben. Also er war nicht nur ein Kind. Und ich habe mich mal gefragt, warum als Josef zu seinen Brüdern ging, und er wusste, die Verhältnis war gespannt. Weil die Brüder hassten ihn schon, weil Papa ihm diesen Gewand gemacht hat, er musste nicht so arbeiten, er war der Lieblingssohn. Es war schon ein Fehler, aber warum musste Josef diesen Gewand, diese ähm, Robe immer tragen, wenn er seinen Brüdern besuchte? Ha hast <lacht> du schon was mein Papa mir gemacht hat? Ich bin sein Lieblingssohn. Ja, wie würde das dir machen, wenn dein Bruder oder Schwester so immer wieder vor dir tanzt? Es würde ein Groll, ein, ein, ein Hass entwickeln. Aber Josef war nicht so ganz weise, als er das gemacht hat. Und dann hat er diesen Traum erzählt: das war ein echter Traum von Gott, wie die Gebinde im Herbst alle aufstanden, aber seins blieb stehen und die von den Brüdern neigten sich alle. Ja, das hat deiner Brüderin gefallen. Von Josef kommt das. Hat er noch mehr Hass aufgewirbelt. Und dann, Josef, du hast den zweiten Traum auch deinen Brüdern erzählt. Dass Sonne und Mond und Sterne alle sich gebeugt haben vor ihm. Inklusive die Eltern jetzt. Ich denke, Josef war nicht der Weiseste. Und da war etwas Ego, etwas Stolz. Er fühlte sich besonders und Gott sagt, so einer kann ich nicht gebrauchen. Für wie wichtig hältst du dich? Niemand würde es zugeben, aber ziemlich wichtig. Die Welt kreist sich um mich. Ich bin das Zentrum des Universums. Ja? Hey, nicht ganz so, aber diese Gefühle stecken in jeder von uns. Unser Ego, unser Stolz ist halt da. Und dann kam er in Potiphar's Haus und da schien es gut zu gehen. Und es ging gut, eine Langeweile, einige Jahre ging es gut. Aber dann wegen seiner Frau, von Potiphar sie versuchte ihm, zu bringen, ihn, ihr, mit ihr zu schlafen und hat ihm dann angeschuldigt, als er es nicht tat, für die Vergewaltigung. Und so Potiphar hat ihm ins Gefängnis geworfen. Potiphar, Ich dachte, wir hatten eine gute Beziehung. Du hast mir so viel Vertrauen geschenkt. Ich wollte dir treu sein, vergessen. Das ist hart. Solche Menschen, wo du eng zusammen bist, wir haben das auch erlebt in unserem Dienst, wenn wir die Geschichte zählen würden, wo wir eng mit Menschen zusammengearbeitet gearbeitet täglich und immer wieder, wir haben mitgearbeitet und dann, die drehen sich den Rücken. Das ist hart. Und sagen unschöne Dinge über dich. Und dann im Gefängnis kamen zwei Menschen von, Poti, äh, von Pharaos Haushalt, der Mundschenk und der Bäcker haben Pharao geärgert, verärgert und haben Träume, Josef hat die Träume gedeutet und es hieß, der Bäcker wird Kopf ab in drei Tagen, aber der Mundschenk wird wiederhergestellt. Und Josef sagt zum Mundschenk, Du kommst zurück bei Pharao. Denk an mich. Denk an mich. Ich bin hier unschuldig. Es war Potiphas Frau, die gelogen hat. Und deshalb bin ich hier. Ich bin weggelaufen von dieser Tat. Die Vergewaltigung, was sie mich angeschuldigt hat. Denk an mich. Sag etwas zu Pharao. Und er hat gedacht, als der Mundschenk dann zurückging zu Pharao, in seinem Dienst wieder zu dienen, hat er jetzt kommt der Tag. Bald wird es sein. Und jedes Mal, wenn der Gefängniswächter den Gang entlang kam, da hörte der vielleicht, wie die Metalltüren Lärm gemacht hat. Jetzt ist es. Nein, auch nicht. Wieder nicht. Und da steht es am Anfang der Kapitel, wo das berichtet wird in 1. Mose. Nach zwei Jahren, nach noch weiteren zwei Jahren unschuldig im Gefängnis, was tut es in dir, wenn du wartest und wartest? Gott, wo bist du? Wir sehen nicht alles, was geschieht und was läuft im Hintergrund, im Untergrund. Aber Gott ist am Wirken, Gott ist am Schleifen. Gott wirkt in dir, in deinem Charakter, Tag für Tag, Ereignis für Ereignis. Und er sieht das Gold, was am Ende rauskommen wird. Die Frage habe ich mich gestellt, woher hat Josef diese Stärke und diese Kraft? Und es sind einige interessante Bibelverse in diesem Kapitel hier, die uns Richtung zeigen, wieso er so eine gute Einstellung behalten hat. Oh, ich sage nicht, dass er nicht enttäuscht war. Er hat schwere Tage erlebt. Aber du kannst diesen Bericht lesen, über was alles Joshua, Josef geschehen ist, und du wirst nicht einmal, nicht einmal lesen, wo er ein Groll hätte, ein Hass, einen Vergeltungswunsch ausgedrückt hat, nicht einmal ein Professor von mir in der Schule, er sagte, das hat ihn überrascht. Und dann hat er es nochmals gelesen, in einer anderen Sprache. Und er hat es ein paar Mal gelesen und fand nicht einmal, wo Josef Hassgefühle hatte oder gemeckert hat. Und wie oft meckern wir, wenn das Leichteste uns nicht gefällt. Nicht einmal. und Die Bibel ist ein ehrliches Buch. Er schreibt das Gute und das Böse über alle Menschen in der Bibel. Über David, er hat Ehebruch begangen, er hat Mord begangen, über das Negative von Mose und von Abraham. Und diese ehrliche Bibel hat nichts über Josef gesagt. Wie ist das möglich? Wir haben ein paar Dinge gesehen in diesem Abschnitt, das mir geholfen hat. Wenn wir unfair behandelt werden, du kannst sicher sein, Gott ist am Wirken, am Inneren. Nicht an die äußerlichen Umstände. Wir wollen, dass die äußerlichen Umstände sich ändern. Aber Gott sagt, die sind nur dazu, damit der innere Person Gold hervorbringen kann. Die Einstellung, Charakter. Das ist mühsam. Die menschliche Natur Rache will Vergeltung haben und wir halten fest an diese negative Einstellungen, diese hassgefühle ich werde die Person nie verzeihen, und wir halten so lange fest an diese Haltungen, bis es uns als Geisel nimmt Hass zum Beispiel. Und wir, wir kommen um, es übernimmt uns werden verdorben an diese Hassgefühle. Ich denke an eine Person lange her in der Gemeinde. Die Person hatte so eine negative Einstellung ihrer Mutter gegenüber, weil die Mutter so negativ war. Und sie hat immer gemeckert. Ich werde nie so werden wie meine Mutter. Das war ein Fokuspunkt. So werde ich nie werden, so werde ich nie werden. Siehst du, siehst du, siehst du, so werde ich nie werden. Und sie ist genauso geworden, weil sie diese innere Gefühle ihrer Mutter gegenüber hatte. Und das ist eine Gefahr. Wir müssen lernen, diese Dinge loszulassen. Aber das ist nicht fair. Das Leben ist nicht fair. Ich habe gesagt, wir wohnen im Feindesgebiet hier. Ich bin fair, hoffe, dass ich fair bleibe. Ja, ist ein Witz. Aber wie, wo hat Josef seine Kraft her? Eins verstand er, Gottes Plan war viel größer. Er kannte Gottes größeren Plan. Er hat nicht gewusst, wie das sich ablaufen wird. Er hat nicht gewusst, okay, jetzt bin ich bei Potiphar und das wird ein paar Jahre dauern, da bin ich im Gefängnis und wenn das hinter mir ist, da werde ich enttäuscht in den Mund schenken. Und dann komme ich an der Position, den Gott geplant hat. Wow, das wird toll sein. Und ich weiß, wie das ausgehen. wusste gar nichts. Und das ist es gerade, was uns läutet. Das ist das, was uns äh, zu pure Gold macht. Dieses Nicht-Wissen, aber Vertrauen. Glauben, Faith. Das ist das, was es bewirkt. Die Welt versteht so wenig davon. Gott hat einen Plan, was viel größer ist als unsere Umstände. Wir sehen nur über den, kaum über den Tellerrand. Ja? Aber Gott sagt, öffne die Augen und schau, was ich vorhabe. Du siehst es nicht, aber du siehst mich als Gott. Wir haben kurz einen Bericht gesehen über diesen Atombeschleuniger in der Schweiz. CERN, Kern, CERN, ich weiß nicht, wie das heißt. Aber die Wissenschaftler sind so begeistert darüber, sie werden hier von diese, die schaffen einen Urknall, zwei Atome, und aus dem werden sie eine neue Materie entdecken, Diesen, ein Partikel. So etwas gibt es noch nicht, wir haben es noch nie erkannt oder gesehen. Und sie nennen es The, the God Particle. Es ist das, was anwesend war, als dieser Urknall geschah, um die Welt zu schaffen. Ja, woher kamen die ersten Atome? Da war ein Gott hinter dieses. Man kommt immer zurück zu demselben. Aber, aber, was ich sagen wollte: Die hatten eine Formel auf der weißen Tafel dort und das war komische Zeichen, was sie da hatten. Das war total unverständlich für mich und ich bin nicht ein Un, ungebildete Person, aber es macht absolut keinen Sinn. Und er sprach davon, er war so begeistert davon. Und er sagte, wir werden lernen, wie die, die Welt geschaffen worden ist. Und dann hat er eine Aussage gemacht, und das wollte ich euch mitteilen hier, dieser kluge, kluge Mensch. Er sagte, wenn wir all das Wissen der Menschheit nehmen, die wir heute haben, und er hat gezeigt, nur von diesen Atombeschleuniger, wie es angeschlossen worden ist, an eine Batterie von Servers, Computer. Riesen, voll. Und er erzählte, dass wenn wir diese Servers, Festplatten, vollladen würden mit Spielfilmen, wir hätten genug HD-Spielfilme, um 800 Jahre laufend Spielfilme anzuschauen. So viel Wissen haben sie nur von diesem Server bekommen. Denken all die alles Wissen, was die Welt hat. Das sind Zahlen, was sie haben, das übersprengt die menschliche Fähigkeit zu verstehen. Und dann sagte er: Trotz dass wir so viel haben, der Mensch, all dieses Wissen erklärt circa 4% des Universums. All das, was sie heute schon wissen, boah, den Gott den Der Gott ist in mir. Und der ist in dir. Oh, 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 oh. Wo ist mein Rambo? <lacht> Begreifen wir, dass Gott einen größeren Plan hat als die Umstände um mir? Meine Umstände reichen vielleicht, wenn man das geografisch sieht, einige Kilometer, hundert Kilometer und dann ist mein Einfluss weg. Könnte sein. Das ist ein bisschen weiter, wenn es tausend Kilometer wäre. Was ist das für ein Gott, Wovon mit all unserem Wissen, wir wissen nur 4% von dem Universum, den er geschaffen hat. Hm. Kannst du Vertrauen haben in so einen Gott? Gott hat einen größeren Plan. Und du bist gezwungen, das zu sehen in Joses Leben. Er wusste, da war was. Und das sind Verse, ich, ich lese ein paar hier. Das sind Verse, die du gar nicht gern hast. Du wünschst, wirst wünschen, die waren nicht in der Bibel. Du kennst diese. Das die sind meine lieblings, unbeliebteste Verse. <lacht> 1. Petrus 2, Vers 20. Das ist an eine verfolgte Gemeinde geschrieben. Es war eine Gemeinde wie die Gemeinde in Syrien. Es war wie die Gemeinde in Irak in Iran verfolgt, ISIS, IS. Und er schreibt an die Gemeinde, habt ihr etwa Grund, euch zu rühmen, wenn ihr ein Unrecht begangen habt und dafür geschlagen oder bestraft werdet? Nein, ihr habt es verdient. Aber wenn ihr das Rechte getan habt, wie Josef hat versucht, diese Versuchung zu entgehen und er flüchtete und dafür leiden müsst Das ist eine Gnade von Gott. Mo Moment. Das hast du nicht verstanden, ne? Das muss man nochmals lesen. Zehnmal muss man das lesen. Ich leide, weil ich versuchte, das Richtige zu tun und werde dafür bestraft. Und Gott sagt, das ist eine Gnade. Mm. Den Vers mögen wir nicht, es gibt andere, die sind besser vielleicht. Jetzt schauen wir den nächsten an. Oh nein, das ist einer der beliebtesten von denen, die ich nicht gern habe. Jakobus 1, Vers 2 und 3, Neue Genfer Übersetzung. So missverstanden werden diese Verse. Man muss, sie, man muss sie verstehen, so wie sie geschrieben ist, im Zusammenhang, den ganzen Satz lesen seht es, es aus einem ganz besonderen Grund zur Freude. Okay, es fängt besser an über Freude jetzt, ja. Und äh, das gefällt mir. Meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Er hat nicht gesagt, freut euch für die Prüfungen. Freut euch, wenn ihr es durchmacht. Und ich hätte durch unterstreichen sollen, ihr macht es durch. Ihr bleibt nicht stecken. Macht es durch. Weil hier kommt der Grund zur Freude. Vers 3. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird durch die Anfechtungen und sich bewährt, bringt es Standhaftigkeit hervor. Wie eine Säule. Immer da. Steht immer da. Ich habe heute Bernie beobachtet, Bernie, der Bassspieler. Er steht immer in der Ecke dort. Er ist Sonntag für Sonntag wie eine Säule dort. Standhaftigkeit. Er hupft nicht so viel drum, er macht nicht viel Lärm, aber er spielt die Bassgitarre Woche für Woche für Woche. Sein ein Vorbild. Er ist immer da, jeden Sonntag. Solche Standhaftigkeit wie diese Säulen. Die stehen hier, wie lange stehen sie hier? Seit der 50er Jahren stehen sie. Und ich hoffe, sie bleiben noch ein paar Stunden stehen hier. Aber die Säulen, die brauchen wir. Und es bewirkt Standhaftigkeit, wenn wir durchhalten in diese Prüfungen hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das will ich haben, aber den Prozess will ich nicht durchmachen. Aber es gibt nur einen Weg dadurch und dann hast du den Produkt. Das sind Verse, die du lieber durchstreichen möchtest. Ja? Und noch eins hier, das passt hier zusammen, Jesaja 55, 8 und 9. Ihr kennt es mit dem Sinn wenigstens. Denn meine Gedanken, sagt Gott, sind nicht eure Gedanken. Ja, ich will Bequemlichkeit. Und Gott sagt, ich will Charakter. Das sind Gottes Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Ja, ihr wollt es gemütlich haben, ihr wollt Urlaub machen. Und das soll automatisch geschehen. Ja? Wenn, während ich schlafe, Gott, kannst du diese Dinge in mir bewirken. Geht nicht, spricht der Herr. Sondern... So viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und wenn du in eine Situation kommst und es sind Anfechtungen, du sagst, warum, wieso, Gott, hast du mich vergessen? Denk daran, was du durchmachst und was das Endprodukt sein wird. Es hat eine Garantie damit, wenn du die richtige Haltung hast. Und Gott hat das große Bild im Sicht. Erkenne, es gibt ein großen Bild, einen großen Plan und dann noch etwas wie könnte er so standhaft sein? Er kannte die Verheißungen Gottes Verheißungen was sind Gottes Verheißungen? erst müssen wir sie kennenlernen was eine Anstrengung Aufgabe was aufschreiben was sind die Verheißungen? Gott hat gesagt er ist immer bei mir, er führt uns. Er hält uns in seiner Hand. Er will Gutes für uns. Er lässt uns nie im Stich. Ja, 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 ich kenne die Dinge, ich weiß, wo sie geschrieben sind. Aber wir glauben es nicht. Im ersten Moment, wenn eine Anfechtung kommt, geht alles aus dem Fenster. Gott, du hast mich vergessen. Nein, du bist mittendrin. Ich sehe dich genau, wo du bist. Und ich will, dass Gold herauskommt. Wir könnten lange über das, über mehrere Verheißungen sprechen, aber hier ist noch eins, eine Quelle von, von äh, Josefs Stärke und wieso er das durchhalten könnte. Er kannte Gottes Liebe. Seinen interessanten Vers in 1. Mose 39, Vers 21, wo Josef die Frau von Potiphar abgelehnt hat. Lesen wir das. 1. Mose 39, Vers 21, Elberfelder. Der Herr aber war mit Josef und wandelte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Das war, als die Frau gelogen hat und er wurde ins Gefängnis geworfen. Es wird ein Wort hier benutzt im Englischen im Neuen Testament würde es mit Agape Liebe. Gott zeigte Josef Agape Liebe. Das Wort in, die, in im Alten Testament ist Hesed. Und ich suchte krampfhaft in alle Übersetzungen, die ich finden könnte, was dieses Wort wirklich zur Ausdruck bringt. Es ist Blutbund Beziehung Liebe. Blutbund drückt aus kann nicht gebrochen werden. Gott sagt, er steht Josua bei, er liebt Joshua mit dieser Hesseid-Liebe und Gott musste sich vernichten, wenn er das nicht tun würde. Josua, ich liebe dich, leidenschaftlich. Ja, ich spüre es nicht. Ja, was hat das mit spüren zu tun? Ich werde dich durchbringen. Ich stehe dir bei, ich schenke dir Gunst. Glaube das. Blutbundbeziehung ist sowas von gewaltig, du kannst dich auf das immer verlassen, egal wie die Umstände aussehen. Wenn um dich herum 99% von allen Umständen sagen, nein, Gott hat dich vergessen, du kannst zu Gottes Wort gehen und sagen, hier steht es geschrieben, die Verheißungen, Gott liebt mich mit dieser, es Liebe und kann es nicht brechen. Ich bin geliebt, wenn 99% aller Umstände Beweise gegen das sind, er hat gesagt, und Gott hält sich an seinem Wort. Wenn wir zu dem Punkt kommen, da explodiert es in dir. Und dann gehst du durch, da hast du Kraft. Das zu erdulden, erleiden, was durchstehen, was du gerade jetzt durchmachst oder gemacht hast oder durchmachen wirst. Du musst keine Angst haben, wenn du die Liebe Gottes vertraust. Oh, das ist noch ein Predigt, ich beschäftige mich damit, aber das kommt noch. Josef zeigte noch einen Grund dass er loyal war. Wieder in Kapitel 39, die Verse 8 und 9. Hier steht er vor dieser Frau, die ihn ins Bett kriegen will. Er weigerte sich, aber er flüchtete. Woher hat er die Kraft? Niemand war zu Hause. Das heißt, die Diener und alle Leute im Haus waren weg. Josef, du und ich, niemand Wir wissen, schöne Zeit miteinander haben. Ich sage, haben wir haben lange nicht so was erlebt. Uh. Die Zeit war richtig. Und Josef flüchtete. Warum, wie könnte er? Du siehst sein Herz, du siehst die Werte, die in seinem Herz waren. Sehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, Potiphar, was im Hause ist. Und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben, liebe Dame. Er ist in diesem Hause nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und diesen Vertrauen missbrauchen? Ich kann das nicht. Da waren Werte in ihm, das hat ihm zurückgehalten. Das, war, das war ein, wäre ein Riesenmissbrauch von Vertrauen, den Potiphar ihm geschenkt hat. Und das hielt ihm zurück. Wie loyal sind wir zur Autorität, frage ich mich. Wie loyal sind wir zu Obrigkeiten, zu deinem Chef? <lacht> das ist nur mein Chef. Ich muss meinen Chef mal kennenlernen. Hat nichts mit dem zu tun. Josef war ein Sklave am Anfang, als er in Potiphar's Haus kam. Aber er hatte die richtige Einstellung zu seinem Sklavenmeister sozusagen. Wie bist du zu deinem Chef? Zeigst ihm Loyalität, wenn alle anderen sagen, ah, ich schummel hier ein bisschen, das macht nichts, das nehmen wir und nicht loyal. Gott sagt, ich sehe das. Ich kann dich noch nicht gebrauchen. Es sind noch zu viele unreine Sachen. Das Gold muss noch geläutert werden. Und dann sagt Josua noch, und wie kann ich gegen Gott sündigen? Josef Leben war ein offenes Buch vor Gott. Er wusste es. Gott war das Wichtigste in seinem Leben. Wie könnte ich das tun? Diese Werte waren tief in ihm. Und das hat ihm zurückgehalten. Ich denke an Daniel, im Löwengrube äh, ist der eine Satz, er hat sich entschlossen im Herzen, determined in his heart, sich nicht zu beunreinigen mit dem Essen vom König. Da war eine feste Entscheidung. Und die Entscheidungen müssen wir treffen zu Zeiten, wo es uns gut geht. Ich habe nicht Zeit, von meinem Limiter in meinem Auto zu sprechen. Aber das hält eine Grenze. Und du kannst nicht darüber fahren. In der Schweiz ist es Gold wert, wenn du nicht über 120 fährst. Aber du musst dir keine Gedanken machen. Der Limiter ist eingestellt. Und das habe ich zu Zeiten, wo es mir gut geht und keine Autos um mich herum sind. Ich bin nicht frustriert von den langsamen Fahrern. Jetzt stelle ich es ein. Meine Geschwindigkeit, meine oberste Geschwindigkeit. Dann kann man was will. Ich kann nicht darüber fahren. Ich bin geschützt. Und dann kommt ein... Einer, der mich ärgert und ich will ihn überholen, und sagt, nein, ich habe mein Limiter eingestellt. Und wir müssen unsere moralischen Limiters einstellen. Das Schönste in meinem Auto, was, ich, was mir gefällt, das Limiter, ah, ich liebe das. Da kann ich schwätzen und reden und ich gehe nie schneller über die Geschwindigkeit. Wo bin ich hier? Loyal zu seinem Vorgesetzten, loyal zu Gott. Und dann kam die Beförderung. Er redet ihr über mich. Achso, das Blitzen hat eine andere Geschichte. Ich habe den Limiter. Wir fahren im Urlaub nach Hause acht Stunden lang durch Italien, dann kommen wir in der Schweiz und da ist eine Baustelle und statt 120, dann ist es 100 und ich bin am langsamen Fahren wie eine gute Junge und gerade in der Phase, wo ich am Beschleunigen oder Entschleunigen oder wie man das langsamer Fahren bin, da werde ich geblitzt mit vielleicht 110. Ich bin schon langsamer gefahren. Aber ich musste mein Limiter früh auf 100 einstellen. Das ist eine Entschuldigung für mich. Ich bin ein guter Junge. Und mein Auto ist auf die Gemeinde angemeldet und dann weiß jeder in der Gemeinde, Clarisse, wo bist du? Sie hat immer die Liebesbriefe von der Stadt bekommen. Und, Pastor, äh, ist Liebesbrief. und die ganze Gemeinde wusste im Büro, dass ich einen Liebesbrief bekomme. Naja, so ist das Leben. Ich versuche loyal zu sein und mich an die Geschwindigkeitsgrenze zu halten. Kein Geschwätz mehr. Kein Geschwätz mehr. Die Beförderung. Die Beförderung. Noch zwei Jahre im Gefängnis. Gott sagt, jetzt bist du bereit. Pharao hat einen Traum. Und durch diesen Traum ist er aus dem Gefängnis gekommen. Aber Gott, du hättest in einem Jahr ihm den Traum geben können, statt zwei Jahren. Gott sagt, noch nicht. Noch nicht. Nicht ganz. Wart noch ein bisschen, es kommt. Aber jetzt war Gott zufrieden. Diesen Stolz, diesen Ego, diesen, ja, weißt du, wer ich bin, Einstellung, war weg. Wer bin ich, sagt Josef. Ich bin niemand. Ich kann eine Position haben und von einem Tag auf den anderen sitze ich im Gefängnis. Es geht nicht um Josef. Es geht um Gott und seinen Plan. Es geht um, was will er? Und welche Stelle hat Gott in meinem Leben? Das ist, was wichtig war. Und Josef kam zu diesem Punkt. Nicht nur, das gehört mir. Das sind Dinge, die, die ich meine, für mich wichtig sind. Und ich habe ein Recht auf dem. Ich habe das verdient. Gott sagt, Moment, hast du es wirklich verdient? Das muss raus. Und das war raus. Es wurde geläutet. Da hatte Pharao einen Traum. Sieben dicke, gut aussehende Kühe kamen aus dem Nil. Und dahinter kamen sieben magere verhungerte Kühe und schluckten die, zwei, äh, die, die sieben dicke, fette Kühe auf. Das hat ihn beunruhigt. Und dann hatte er einen zweiten Traum. Wieder eingeschlafen und sieben Ehrengetreide Wuchsen auf, wunderschön. Und dann kamen sieben Ehrengetreide, ausgetrocknet von der heiße, trockene Wind und schluckten die gute Ehren auf. Da war er wirklich beunruhigt. Und dann rief er seine Weise und seine Magier, sagte, deutet mir diesen Traum. Niemand könnte. Und dann der Mundschenk der hatte eine besondere Beziehung zu dem König, war sehr eng mit ihm, war ein Traumensperson der sagte, jetzt fällt mir was ein. Duh. Joseph hat hier schon vor zwei Jahren gesagt, denk an mich. Hast total vergessen. Aber wenigstens hat er ein schlechtes Gewissen und sagte Pharao, als wir im Gefängnis waren, war der dieser hebräische Junge. Und der hat uns Bäcker und mir, nicht Markus Bäcker, sondern der Brotbäcker, im, im Palast ein Traum gedeutet. Und genauso wurde es. Hol den Jung her. Josef hat sich rasiert und schön angezogen, geduscht und kam vor dem König, Pharao. Ich muss hier mitmachen. Josef zeigte sich in Demut und Integrität. So sagte Josef. Hätte er sagen können, ich komme vor dem Pharao. Jetzt werde ich ihm was sagen. Pharao, David ist Pharao. Ich bin im Gefängnis gewesen, zwei Jahre zu lang, ich bin unschuldig. Und er hat gesagt, Pharao, die Frau von Potiphar, für sie musst du Acht nehmen und, 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 und. und. und meine Brüder, die haben mich verkauft. Ich, ich hätte in, in meiner Familie ein, ein glückliches Leben gehabt, aber das war alles unfair, unfair, mir gegenüber. Kein Wort. Josef sagte, ich kann nicht Träume deuten, Gott tut es. Sofort Aufmerksamkeit auf Gott. Er bekommt die Anerkennung. Und er hat dann gesagt: Er wird mir sagen, was es ist und es wird dir gefallen. Und in diesem Gespräch, in dem kurzen Gespräch mit Potiphar, hat er, ich glaube ich, fünf oder sechs Mal, vier, fünf Mal Gott erwähnt. Und nicht einmal: Ich bin es, ich bin es, ich bin der Traumleute. Du bist zum richtigen Mann gekommen. Ja? Ja, hat es niemand besser finden können als außer mich. Ja? Gar nicht, gar nicht. Er war geläutet. <lacht> Pures Gold kam jetzt raus. Und dann hat der ge Plan gesagt, was Gott ihm gegeben hat, äh, ein Fünftel von dieser, die, die sieben guten Jahren kommen, die sieben gute Kühe, die sieben gute Ähre. es wird Überfluss geben. Und da müssen wir sammeln. Ein Fünftel müssen wir äh, in den Scheunen reintun, weil sieben Jahre Dürre kommen, wenn wir es nichts zu essen geben. Es wird so schlimm sein, wir werden von diesen guten, positiven Jahren vergessen. Du brauchst einen Mann, wie hat er ihn beschrieben, ein weiser und, ähm, ich habe sie aufgeschrieben, irgendwo einsichtiger Mensch, ein einsichtiger und weiser Mensch brauchst du. Und du bist der Mann, Josef. Jetzt war er bereit. Als wir erst verheiratet waren, da haben wir und ich in Vancouver gewohnt. Und da habe hab ich Jobs genommen. Wir wussten, wir kommen nach Deutschland. Mir war es egal, was ich tate. Ich habe viele verschiedene gehabt. Und ich war bei einer Stahlfabrik. Wir haben Baustahl gemacht. Das Eisen, was in diese Säulen sind, sowas haben wir gemacht. Und es war ein interessanter Prozess. War dreckige Arbeit. Ich kam immer heim und durch die Jeanshosen ging den Dreck in meinen Poren, in den Beinen. Und ich sagte, deine Beine werden nie sauber. Egal wie, wie lange du spielst duscht und versuchst, es sauber zu machen. Das, das ging richtig rein. Mit Stahlwolle vielleicht wäre es gegangen, aber ich bin nicht der Mann aus Stahl. Aber auf jeden Fall, die wollten diesen, die, die namen Schrott, Eisen, Stahl, und die mit einem riesen Magnet haben sie es dann, diesen riesen Schmelztiegel, vielleicht so groß wie die halbe Bühne hier, ein riesen Ding war das. Und dann, es war dreckig, war, schein, mir sah es aus wie wertloses Schrott. Und dann kamen diese riesigen Elektroden da rein. Und dann hörte man, wie das anfing. Und es hat geklappert. Es war ein Lärm. Es war laut. Und da fing es an zu quellen. Und da waren dunkle Wolken kamen da raus. Und das war immer interessant zu sehen. Du denkst, das war das größte Feuer, was du je gesehen hast. Es war schwarz und dunkel. Und alles, was an diesem Stahl war, verbrannt. Das war in, in Minuten war das weg. Und die Männer, die in diesem Gebäude arbeiten, die kamen da in den Pausenraum zum Essen und sie haben die Hände mit ihrer Handschuhen auf den Tisch gelegt und dann abgehoben und da war schwarz auf dem Tisch. Es war dreckig. Aber dann habe ich gesehen, wie sie den Stahl rot-heiß gegossen haben. Und dann kam das Baustahl raus. Jetzt könnte man was damit bauen. Es brauchte die Hitze. Und wir wollen das nicht. Aber die Hitze ist notwendig, damit Gott das tun kann, was er will. Jetzt war Josef für seine Beförderung bereit. Sind wir bereit? Er wurde in königliche Kleider gezogen, schöne goldene Kette, Armband, kriegte Pharaos Siegel auf der Hand, einen Ring, fuhr in den Wagen neben Pharao, der zweitmächtigste Mann Ägyptens. In einem Tag vom Gefängnisjunge zum Minister, Primärminister, Vizepräsident vom ganzen Land. Nur Gott kann sowas tun. Aber Gott war nicht überrascht von das, was Pharao tat. Er hat es alles geplant. Er wusste ich brauche einen Mann in Ägypten, mein Volk von Verhungerung in Israel nach Ägypten zu bringen, damit sie genug zu essen haben, damit sie eine Nation werden, dass all die prophetischen Aussagen über Israel in Erfüllung gehen könnten, war genau am Plan. Und wir haben den Segen davon, weil er treu war. Weil Josef war bereit. Und jetzt, es ist nächsten Sonntag, ihr müsst kommen, zu sehen, Josef stand vor der größten Prüfung seines Lebens. Du denkst, das war hart. Jetzt kamen seine Brüder unwissend nach Ägypten und standen vor Josef. Ho, 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 jetzt könnte ich was machen, könnte Josef sagen. Verstehst die Versuchung? das in ihm war, Vergeltung, Rache, was ihr mich angetan habt. Er war 30 Jahre alt jetzt. Und mit 17 haben sie ihn verkauft und für tot erklärt. All diese Jahre. Und wie entscheidet er sich? Puh. Das ist eine Prüfung. Aber ich muss nächsten Sonntag kommen, um das zu erfahren. Wow, wow. das ist meine Prüfung hier. Wo stehst du? Welche Herausforderung machst du mit? Schließ deine Augen, geh vor Gott. Du bist alleine vor Gott und stehst vor ihm. Und du zeigst Gott deine Situation.